0: ¿Qué tal? Eh? Que todos no, ahí en los... sí, nos agarran así de sorpresa porque aún estamos como en el jet lag de, de, las, de las elecciones. Emocionante jornada por lo que estaba sucediendo. Le saluda Ben Kenshin en esta platicadita goma de la goma de la goma del afterboto. Me acompaña eh, don Quique Oda, y, eh, el hombre de los números, de las cifras, de las proyecciones. Eh, ahora, te echan la culpa de todo lo que sí acertaste y también de lo que no. O sea, sos el villano integral. Pero algo que no estaba en tus proyecciones, algo que se pasó eh, de las cifras y algo que te sorprendió y dijiste, ah, pucha, todavía puedo sorprenderme de las cosas que pasan en el ámbito político nacional de Guatemala. Quique, ¿cómo viste todo?
1: No, ben, fíjate que, la verdad, pues, obviamente la sorpresa principal, eh, son tres cosas que pasaron ayer, que una es sorpresa, porque de verdad no se esperaba, y te lo digo así, ni la gente de Semía lo esperaba, he hablado con ellos antes y después, obviamente felices, pero no lo esperaban. Pues, eh, pues sí, eh, ah. el, el resultado de Semía, fue algo que no necesariamente esperábamos ni los analistas, si vos ves todos que le hicimos proyecciones teníamos un rango similar, un partido UNE con mucha fuerza eh, un partido Vamos con su organización territorial con mucha fuerza un eh, eh, cabal con una estructura que le iba a meter 20 diputados y después Valor un poco más abajo y de ahí había una grada y en esa grada, el primero y la siguiente grada ya era semilla con, eh, con vos y otro par de partidos, con siete bueno, no sacó siete, sacaron 23 diputados. Es primera sorpresa. Segunda, <risa> pues no quedaron quintos, sino que la princesa quedó quinta y ellos quedaron, o sexta, y ellos quedaron segundos. Eh, te soy sincero, no lo esperábamos. Un porcentaje bajo para quedar segundo, por ejemplo, un 11%. Pero sí es algo que, que sorprendió, eso sorprendió. Los segundos sorpresa. un poco más pero que igual, si sorpresa que haya sucedido, es el voto nulo. Yo en mi proyección había puesto que mi voto nulo y voto en blanco iba a salir más o menos 20%, entre los dos salió 24, un poco más arriba de lo
0: que... Un poco más arriba de lo que habías proyectado. Ajá. Eh, sí, sí, sí. Eh. Atención, a ver, que, que las reacciones, eh, o sea, ¿te acuerdas que ayer en, en la noche en una primera, un primer signo de algo no estaba pasando bien, era uno, Sandra nerviosa, pero luego Mulet asegurando, eh, queriendo forzar una narrativa de que estaba en la segunda vuelta porque tenía que estar en la segunda vuelta, la, la encuesta lo había dicho, entonces, que era la información que tenía y su proyección por ahí va, eh, y eso nos llamó la atención porque los números no estaban reflejando esa seguridad que Edmond quería transmitir a esa hora eh, antes de continuar, un saludo ahí a las personas de Villanueva también, a Julio que también se conecta y a todas las personas que en este momento están comenzando a ver esta platicadita mmm, quitagoma eh, sí. Quique hablando de, de, esos, de esas declaraciones que luego pesan porque mmm, fueron precipitadas.
1: Solo anotar la pregunta esa de Emi porque estaba buena la de que <risa> ojalá no se como Jimmy pero estaba a ver, buena esa pregunta a
0: ver, pues. eh, a ver.
1: mira cuando Sandra sale, sí se nota que está un poco desencajada. Ahora, yo tengo información que esta vez ella había hecho una estrategia distinta. Esta vez a sus estructuras. Le digo, miren, ¿cuánto pistos usted para mover gente el sábado o el domingo? Tanto. ¿Usted? ¿Tanto? ¿Usted? ¿Cuánto se apuntó? Dijo, ok, ya tengo el monto. Perfecto. El día después de la segunda vuelta, cuando ganemos, ahí le doy el pisto, le A Mientras trabajen. ¿Vale? Entonces, mi impresión es que hay dos cosas que tuvieron impacto y ella se puso nerviosa ese día. Ella empezó a ver que venía cayendo. Yo más que tenía temor ella, por, porque la pasada eh, Bernardo, bueno. creo que tenía temor que la alcanzara Meme Conde y poder quedar fuera en la segunda vuelta. Creo que eso la preocupó en un momento dado, que ella eh, estaba consciente que se había jugado la, una carta así. El que le estaba quitando voto a ella era justamente... Eh, meme, porque estaba yendo tras las mismas estructuras, las alcaldías, las diputaciones del mismo territorio donde ella trabaja, y el temor que creo que le empezó a entrar ahí es que de pronto caía suficiente como para que dos la pasaran y
0: no entrar a la segunda vuelta Ahí te he perdido en lo último, no te escuché, que si me puedes repetir Le decía lo último que yo creo que ella te,
1: le dio temor que no le alcanzara para entrar a segunda vuelta sino que era fuera, y que Manuel Conde y, y Bernardo, por ejemplo, probablemente la pasaban.
0: Claro, ahora eh, yo creo que entre las proyecciones que tenía Sandra a un rival como Bernardo, no lo tenía en, en, la, en el plan B, C, D o E. O sea, eh, aquí tiene no que así, replantear cómo es decir, es que nadie, nadie,
1: nadie lo midió en encuestas para ver, bah, hasta habían medido a Vía Corta, pero nadie midió en encuestas, en Prensa Libre no sale en la encuesta, qué pasa si es Sandra contra Bernardo. ¿No
0: está? <risa> eh, ahí leí unos tweets que decían: bueno, la gente nos está preguntando eh, que si hay mucha expectativa por lo que pudiese pasar de un futuro gobierno de, de Bernardo Arevalo. Calma, todavía no ha pasado la segunda vuelta. ¿eh? Ya, Yo sé que luego me van a decir que soy un amargado y ácido, pero esperemos, ¿no? Ahora. Acuérdense que cuando hay mucha expectativa de un gobierno o de algo diferente y no se cumplen a la primera, hay un desgaste que es doble, triple que un gobierno normal cuando se sabe que las cosas no caminan tan rápido como uno quisiera. No caminaron tan rápido como uno quisiera las cifras. ¿Qué pasó? ¿Cuál, cuál, cuál crees que fue lo que sucedió? Porque estas conferencias de prensa del Tribunal Supremo Electoral estuvieron muy lentas eh, si eso era para transmitir certeza, no lo lograron. Creo que eh, fallaron en eso. ¿Pero por qué tan lento esta, esta, este conteo de, de los eh, votos? Dos cosas distintas. Ven, una, realmente bajo el mecanismo actual
1: donde tenés en línea la información y le puedes estar dándole refresh, refresh, refresh todo el tiempo, ya no necesitas conferencia de prensa a menos que haya algo raro, o sea, a menos que haya algo extraño, un incidente, un conflicto. Pero si solo es para darte cifras, en lo que están hablando ya se actualizó tres veces. Ya hay ¿no? otra. Sí, y hay otra. Ya no te sirve es mucho la conferencia de prensa solo para la información. Sí creo que tuvieron un problema o de conectividad o de internet o algo por el estilo, por la velocidad para que estuvieran dando la información a, a los centros de cómputo, donde estaban eh, simplemente retransmitiendo la información. La gente preguntaba por qué sale una cifra donde dice mesas eh, eh, capturadas y mesas eh, publicadas, porque habían dos cifras, una a la parte de la otra. Y es que una vez que hubieran entrado, todavía hacía una validación antes de subir al sistema en vivo. O sea, ya se había tabulado la información, pero hacen un cruce último para validar, antes de subirlo al sistema, eh, a la
0: plataforma en vivo. Quique, eh, algo que mencionábamos ayer era um, esta, este espacio que todavía tienen ciertos candidatos de darse a conocer, de llegar a cierto votante. Hay otros candidatos que ya llegaron a ese tope, que ya la, el votante tiene una opinión formada acerca de, de él, de ella, mejor dicho en este caso, porque estamos hablando de la señora Sandra Torres. Eh, ¿Tiene capacidad, Sandra, de, de poder cambiar alguna de esta percepción o esto ya es una cuestión de logística de estructura, porque aquí enemigos se pueden hacer aliados ¿eh? Eh, decía por ahí que tal vez soy una voz minoritaria, pero creo que este es un panorama que puede el más favorable que puede tener Sandra ¿por qué? porque no era el que estaba en los, en los, en los números y es el que puede suscitar tal vez una alineación de intereses de distintos lugares para querer frenar la, la llegada de Semía al poder. ¿Hay, ¿Hay algún chance? ¿Esto es pura estructura con penetración de imagen, de campaña? ¿Cómo va a ser esta segunda vuelta?
1: Mira, sí, normalmente es parecido a la que tuvo Jimmy Morales o a la que tuvo Yamatei. Ni Jimmy Morales ni Yamatei tenían estructura. Los partidos eran pequeños, muy, con muy poca presencia, poca organización territorial y respondieron mucho a redes sociales. Ahora, aquí hay una cosa adicional. En el 2015 había una penetración de un 35% de redes sociales. En el 2019 había una penetración del 47, 48% de redes sociales o internet en general. Hoy hay 75%. Entonces, necesitas cada vez menos, lo hemos Carlos Pineda, lo hemos cada vez eh, que necesitas menos estructura u organización para ciertas cosas. ¿Para qué sí necesitas estructura y organización? uno, para ejecutar nuevos liderazgos en esos territorios, para tener nuevos candidatos en esos territorios, para poder tener presencia de capacitación y formación en esos territorios más cara a cara. Pero para hacer campaña per se, se mostró, tanto en la salida rápida de Pineda, como en lo que hizo ahorita Bernardo Arebro y el Partido Semía, que no se requiere tanto. Ahora, pongamos atención a una cosa. Sí, metieron 23 diputados, pero el grueso de esos diputados vienen de dos lugares, municipio de Guatemala, Distrito Central, son 11 diputados que estaban en juego. Ganaron 7. 7 de los 11 diputados los ganaron ellos. Y en municipio de Guatemala ganaron 7 de 19. Ahí van 14. Y 5 del Estado Nacional principalmente por ese montón de votos que sacaron en el departamento de Guatemala. Y ahí van 19. Los cuatro, sí salieron uno de Zacatepec, uno de por allá. Pero no fue por estructura o organización que estuvieran allá. Fue por el voto duro que tienen ellos en el área metropolitana que les alcanzó. Semilla lleva dos elecciones. Lleva dos elecciones ganando el distrito metropolitano. Ah, ya, ya
0: podemos hablar que ese es, es, es bastión. Ahora, ahora, Miguel
1: dinero le tomó cuatro elecciones ganar una vez. Estos muchachos en dos elecciones seguidas ya lo ganaron.
0: Ahora, eh, cuando tú ves el mapa, que ¿se asemeja aquel verde...? el corazón que en algún momento fue naranja, ¿se recuerdan? Azul. Y bueno, sigue siendo muy urbano, muy urbano, ¿verdad? Eh, y creo que ayer una jalada de, de realidad que tuvimos los que estábamos a, el hecho de la penetración del, del internet, en la, de la brecha digital, ¿cómo se va reduciendo? Eh, siempre pensamos que, y voy a citar a mi compañero Daniel Herring, que tiene un compromiso y no nos puedo acompañar, de que decía, es que en el interior no conocen a, a Bernardo, parecer esto ya comienza a ser otro otro camino de, de, de penetración de marca de, de, de campaña eh, y muchos le apostaron a las redes sociales en esta en esta elección algunos mejor en otros de forma muy eh, amateur pero eso no evitó que también existieran los que no pudieron entrar los que se quedaron con las ganas tal vez los que se quedaron con poquito los que creyeron que iba a ser fácil entrar a, al Congreso de la República, tal vez no le pusieron ganas. Acuérdense que las elecciones, el que las gana es porque el que lo más, más quería ese, ese puesto. ¿Y quiénes pueden ser algunos de, de, de esos personajes, Kike, eh, que, 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 que pues no llegaron, incluso partidos que mueren o que se extinguen? El primero, intervencionaba hace un
1: rato, primeros que estuvieron publicando acá, Jimmy Morales con FCN.
0: Eh,
1: el único... Potencial que tenían ellos era que entrara Chimi, no entró. Entonces pues ya se muere el partido. Podemos tampoco metió a diputados. Ahí estaba tu amigo, eh, eh, influencer, eh, <risa> eh, <risa> eh, iba en tercero, todo el mundo iba a entrar, pues, pero... No iba a entrar, no iba a entrar. Eh, pero bueno, igual decíamos de Raúl Barrera, no iba a entrar y entraron dos más detrás de Raúl Barrera todavía. Eh, entraron eh, después se, de, en la cola. Eh, el otro es Pati Santoval, de Humanista. Humanista también muere, eh, no entró Pati no entró eh, un señor Santos. Bueno, el hijo
0: de Balizón, que yo pensé que la tenía fácil en el PT. No, eh, no entró, pero entró tres quiebres. Bueno, pero esa era, una, esa era una carrera por, 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 su, por su propia líder. Pues el partido. Si no entra él, el partido se muere. Se muere el, el, cabrón, y salió el partido Balizón. Eh, en Chiquimula, ¿qué le pasó a Boris? ¿No entró entonces? ¿O si sí entra y, Boris? Entró, creo que
1: sí entra, pero entró tres quiebres de primero. Él ganó ahí, pues entró, tres quiebres entró. Pero te decía, Pati Sandoval no entró. no Sandoval no. ¿Sí? Eh, no. ¿no, entró? ¿No, no, no entró. ¿Tampoco entró Maciel Carrillo? ¿Que, la, que estuvo en algún momento. No entró. No entró tampoco Maciel Carrillo, con lo cual se muere el PAN. El partido más antiguo vigente en este momento es el PAN y PAN, muere PAN, en esta
0: elección. Muere entre el... los mmm, fallecidos y eh, víctimas de esta hecatombe está, bueno, en, recordemos FCN, eh. MLP, ¿Qué pasó? ¿MLP? Sí. El MLP
1: tampoco entró, se quejaban conmigo que había puesto solo un diputado para el MLP. Y yo lo puse porque dije, ah, algo van a meter igual que la
0: vez pasada. Cero. Pero Quique, esta era la elección de la estructura que decían ellos, de las bases, de, de, de los distritos, de las alcaldías. Era no he revisado alcaldías. La elección pasada metieron cero alcaldes, metieron un diputado o diputada. En esta ahí,
1: ocasión cero diputados. Salvarme. Voy a ir a contar a ver si hay alcaldes, pero yo creo que tampoco metieron alcaldes.
0: Arriesgaron mucho el MLP, porque... Quiera que yo no. voy a
1: ser sincero, a ser sincero. Creo que el MLP, la estructura del MLP, en su momento operó para... Eh, Semía. Semía no. aprovechó. Es que, es que el tipo de voto del MLP es muy parecido. La gente tiene en mente, ven que el MLP es un partido indígena rural. Y no es cierto. Su base original, Codeca, si quieres y verlo así, está en esos municipios. Pero el voto duro de ellos, la vez pasada, eh, la mayoría de los votos que ellos sacaron no fueron del área rural profunda. Fueron de áreas urbanas, eh, de académicos, de intelectuales, de gente joven, más progresista. Era otro rollo. No era una, un proyecto reivindicativo, ruralista, indígena. Era un, mucho un, una, una población, un votante más urbano, no necesariamente urbano de la ciudad de Guatemala, urbano de Chimalteca urbano de
0: los, ajá, de los departamentos
1: de, de Solulá, de esos lugares y, y creo que al no haber comprendido eso, quien los absorbió porque la bola los agarró fue Semía Semía fue el que agarró mucha de esa fuerza, URNG y Winac, entre ambos juntos metieron un diputado
0: ah, bueno, bueno, entonces ellos están ahorita mm, a
1: uno, uno de los dos se, se moriría porque de quién es el diputado, de un o de Winac. Eh, a la ficha. O sea, ¿De, <risas> ¿de quién es? Pero mientras, o sea, si sí son partidos históricos que salieron el MLP tal vez porque recientemente había hecho historia, salió el PIN, salió el PAN, salió el, el PONG, no, el POGNO,
0: no Estos que se generaron del de, de FCN, de, del gobierno de Jimmy, también de no tuvieron. No,
1: Unión Republicana salí, pero también muere, partido republicano también muere. Mi familia también muere. Nuestros sí, sí. partidos que eran partidos como por familia, de derecha, conservadores, sociales y todo esto,
0: todos esos partidos fuera. habían muchas ofertas similares. Eh, creo que también eso afectó. O sea, uno no sabía si este candidato era Unión Republicana, Partido Republicano o otro partido que era rojo y azul. Pues eh, estaba buscando Woody. Ah, oh, estaban, pues no lo encontró. No. Solo en, lo encontró demasiado tarde. Eh,
1: dando que me, que me le pega la alcaldía es que bueno, pero igual desaparece el partido.
0: Ese, para ese es bueno partido... aclararlo, Kike, eh, porque la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los eh, factores que hacen que un partido pase a mejor vida? Bueno, 5% de, de mínimo de, ¿Sí de votos, Ajá. una diputación, y las alcaldías pues no provocan ¿Sí? este... No, recordemos no, que hay comités tú cívicos podemos,
1: que podemos, decirlo, tú podemos ganó unas 8 o 10 alcaldías pero no ganó ningún
0: diputado con lo cual Podemos desaparece como partido a ver, dice, los partidos que no tienen candidato a presidente y tampoco alcanzaban Curul desaparecen, también, en ese caso sí es correcto gallo, sí. Okay. Sí. Eh, eh, el voto nulo, porque es el que, el que le ganó a todos 17 puntos,
1: podemos de eso. Uh -huh. Sí, que, eh, nos estaban alegando, ¿te acuerdas que nos habían estado alegando que por qué promovíamos el voto nulo? Algunos y esto, desde pues, un momento dado, decían que si eso se promovía, seguramente se iba a favorecer a los partidos de siempre, a la UNE, a, a, los, a, los, ajá, a los tres punteros.
0: Era, era, entonces, era la, la narrativa. Ajá.
1: Entonces, si el que entró fue Arevalo, y no que se favorecía a los ¿no? Es más, el Villacorta y Arevalo fueron de los que más pelearon que por qué se promovía el voto nulo. Y hoy muchos partidos de derecha nos reclaman que promovimos el voto nulo, entró Arévalo. Yo no, no entiendo. Decían que si promovíamos el voto nulo, quien iba a entrar era Sandra contra Suri o contra Jaime eh, Conde, porque ellos tenían voto duro y que ellos no les iba a afectar el voto, el voto nulo. El voto nulo sacó un millón de votos y aún así entró eh, esta alternativa que es Bernardo Arévalo. Con más de 500 mil votos.
0: Más de voto que, que, ¿Crees que los candidatos se van a querer pelear ese voto nulo? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Si es un voto de insatisfacción, sí, de descontento, de, sí, de, de frustración? Es un voto
1: natural antisistema. Es un voto natural de rechazo al sistema. Y si vos te pones ahora a pensar, ¿Sandra Torres representa el sistema o Bernardo Arebro no representa el sistema? ¿Quién de los dos representa el sistema? Pues Sandra desde ese voto nulo, o no va a votar o va a votar por Bernardo Arévalo pero no es un voto que ahora diga ay vaya, ahora sí mejor voy a
0: Nos preguntan este fenómeno de vamos en, la, en las áreas, sobre todo en las primeras áreas urbanas que era donde más llamaba la atención porque uno imaginaba esta estructura de municipalidades que todas juntas iban a, a hacer un, un eh, una especie de, de ola o de tsunami que llegara y llevar a Conde tal vez a una posible segunda vuelta, pero nadie se imaginó que comenzaban a salir números de áreas urbanas, eh, de vamos eh, que no eran tan mal, como uno imaginaría que tuviera un gobierno con el nivel de popularidad que tiene Alejandro Díaz eh, aquí estaban caminando por dos lados la campaña, los alcaldes y el gobierno central
1: esto no es popularidad esto es clientelismo, esto es estructura, esto es poder esto es eh, la forma tradicional, antigua de hacer política. Hoy estás viendo una, en esa segunda vuelta dos formas distintas de hacer política. La forma tradicional de hacer política por medio de pactos con otros candidatos, con otros alcaldes, eh, yo te doy tal cosa, no me das tal cosa, yo te ayudo si me das un ministerio o me das tal espacio cuando lleguemos al gobierno o le das a mis diputados algunos contratos, cosas por el estilo. Y la otra de Bernardo y de Semía, ha sido romper el esquema, no prometer esas cosas, ser demasiado franco en algunos temas, pero tiene una particularidad, le está llegando a un voto joven eh, que tiene una visión distinta de que quisiera, que está rompiendo los esquemas pero que además se dedica a, a convencer a su papá, a su tío a su tía, a su abuelo a su abuela, eh, muy uno a uno, en esos pequeños nodos y, de, y eso es confianza no llegó el Influencer X en el YouTube y te dijo, mira yo voy a votar por aquel que me regaló esta camisa. que No, te está hablando tu tío, tu hermano, tu, tu sobrina, eh, tu, eh, tu prima, y te está diciendo, mira, ya leíste a Bernardo Arévalo. No, ¿De quién es? Porque muchos ni siquiera lo conocían, no lo decías. Entonces, empiezan este tipo de conversación y entonces el convencimiento no viene de una pantalla. El convencimiento viene de un cuate, una pata eh, joven, muy probablemente, eh, que te conoce o que está en tu entorno, que es tu pariente, y está diciendo, mira, yo creo que deberías tomar en cuenta esto. No, es que mira que dicen que nos van a convertir en Venezuela. Mmm, no, mira, fíjate. Eh, no, aquí está el plan de gobierno de revisarlo Contame, platicame, a ver qué pensás. Ese es el tipo de convencimiento de redes que ellos crearon, güey.
0: Eh, nos preguntaban también las alianzas. Es muy temprano para hablar de eso, pero en otros ejercicios de segundas vueltas las alianzas son una cuestión más de una, una coreografía política, más que realmente un apoyo o, o, o tantos votos. No se endosan los votos de esta manera eh, tan fácilmente. Sin embargo, creo que por que es más old school, Sandra va a querer... Eh, Querer hacer aquel esfuerzo de aquella foto de todos están conmigo, pero es que todos es el sistema y es el que no, no te Todos están con ella, todos sí, son... sí están con todos sí, sí están con que no le ayuda. Entonces, es que,
1: es que eso es lo que yo le decía cuando lo de la princesa y todo el relajo. Que yo decía, mira, es que se está retuiteando, que yo la apoyo. Yo le daba retweet y le estaba haciendo campaña para ella. No, estoy haciendo anti-campaña porque si este cuate RMR la está apoyando, y yo lo retuiteo, la mala va a decir, yo no quiero estar donde ese cuate esté, te funcionaba como anticampaña pero vos preguntabas de la alianza, y aprovecho para responderle a Karina, Karina sí. Flores te preguntaba, lo deportivo y la, y la marca, sí, hay alianzas, que otra vez, no es una alianza que vos le digas, mira, apoyame, a cambio te voy a un ministerio, te voy, tomar... no, las alianzas funcionan, cuando la persona genuinamente dice, miren, yo sí creo que este cuate puede, y este cuate sabe, pero revisemos, tres elecciones seguidas, Viva había sacado mil votos. Muchos argumentábamos que era un voto duro evangélico. Un voto Ajá, duro de, ciertas, sí, de ciertas estructuras y que se mantenía. No importa si era Harold Caballeros, Isaac Farchi, eh, Suri Ríos, el que fuera el candidato sacaba mil votos. Perfecto. Ajá. Esta vez Juan Luis me hizo ver eh, en, una, en uno de los programas, con él me dice, mira, pero él subió mucho en el área eh, rural. ¿Cómo es posible si el voto evangélico es más urbano? y ahí está el efecto Portivo. porque Portillo ha estado en todos ha estado en bien, ha estado en viva, y en los tres les duplicó los diputados que tenían la elección anterior, donde él no había estado sí tiene un efecto y un impacto importante en el, en el área rural, urbana o rural del país lo recuerdan con mucho cariño recuerdan el, el, el apoyo que un diputado les llevó y eso se vuelve votos Ven, Sí, sí, sí
0: a es un capital hoy? político que está vigente todavía Bien, y bueno, muy, lo vengo reflejado muy eh, personalmente. hay personas que no sabían quién era el presidenciable de Viva me preguntaban y quién es, es don Armando Castillo, ah, sacó unos cartelitos que decía, soy el del trabajo acá en, en la capital pues no se vio mucho, pero vemos esos efectos, sin duda han de tener ese nicho de, de esos dos yo,
1: yo conozco a Armando mucho y lleva años de trabajar en Viva era secretario de organización junto con Jorge Castro que entró diputado por los municipios de Guatemala, y es un tipo de partido. Armando ha estado en el partido desde que se fundó a la par de Javier Caballeros, conoce la estructura, conoce a los líderes comunitarios y la verdad que me sorprendió cuando él mismo se lanzó de, de candidato y es otra cosa interesante, que lo remarcó incluso Meme en una entrevista con, con un cuate que creo que no conoces. Okay. <risa> <risa> en una entrevista y Le preguntó, mire... Pero ustedes los del pacto este, y no le quiso decir pacto corruptos o Ángel, ¿verdad? Sí. Pero sí, la alianza
0: era... criminal, digo, la alianza esa,
1: alianza. esa alianza era con tantos partidos, y el único que se retiró en su momento del partido fue Viva. El mismo o sea, fue, él sí le hizo la campaña a, a Viva, pero... El... entonces sí ese alguien que ha trabajado se dio cuenta y hace un par de años decidió desmarcarse del gobierno bien, hizo una estrategia interesante me sorprendió cuando convenció a Alfonso Portillo y a Evelyn que por cierto Evelyn
0: regresa al Congreso regresa eh, al, al Congreso pensamos en algún momento que, que la entrada de Portillo iba a mermar algún apoyo de, de, esa, de ese nicho eh, de conservador que tenía viva pero vimos que no fue una, un suma suma un gana gana y dos de las que entraron con Portillo esa vez con bien entraron al Congreso una con Viva, que es
1: él, y la otra Andrea Villagrán, segunda
0: en la Metro. Andrea, es cierto. Habla, este, este es un capítulo especial y aparte. La municipalidad, ¿qué pasó? El Palacio de la Loba, ¿faltó? ¿De quién fue la culpa? poquito.
1: Stop ¿Qué pasó eso? ahí?
0: ¿Dónde están los digitadores? Eh, ¿Qué sí, sucedió? Hay, hay, hay dos o tres problemas
1: distintos yo y te voy a aprovechar porque ahí Henry dice que, que Minochka hizo la mal obra. vos lo dijiste ayer vos decías, no, no, no. <risa> ya ya, ya todo el hate se mía ya <risa> bueno, 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 así, eh, ¿qué pasó en la Muni primero y después hablamos del caso de Minochka que me parece una extraordinaria candidata eh, zona 18 zona 24, zona 25 son las zonas de hate <risa> No tiene, mucha, no tiene mucho, mucho amor, Ricardo Guillón. Claro. Donde más gana Ricardo Guillón zona 15, zona 10, zona 7, zona 11, en algunos casos, pero zona 18, 24, 25, zona 21, son zonas que Canela ganó en la elección pasada y que ahora él tenía previsto que podía ganar y que debía ganar. En algún momento, eh, cuando vio la Múnica, empezó a apretarse el conteo y zona 18 no había terminado. El argumento de Canela y su gente es que empezaron a presionar y a, y a amedrentar a sus fiscales que estaban en las mesas. Muchos de ellos se fueron porque les dio miedo el sector, el área, que si podían llegar maderos, que todo esto. Y se empezaron a ir y no se esperaron hasta el final para llevarse el acto. Ajá. Hay ciertas mesas ahí que no habían entrado al conteo del sistema, el famoso sistema.
0: Ajá.
1: Y había preocupación porque eran 230 mesas de ese sector. Cuando la gente de CREO empezó a averiguar qué estaba pasando, resultó que los encargados del centro agarraron las cajas y ya se señor. las llevaron para el parque, industria, para el parque de industria, porque ahí está la Junta Electoral Departamental y Distrital de, de Guatemala. Cuando llegaron ahí, eh, la gente de CREO trató de empezar a involucrarse, a averiguar qué estaba pasando, eh, trataron de impugnar las mesas, pero aquí hay lo importante. La impugnación de la mesa se hace en la mesa. Ajá. Si su se fue, y no impugna el voto en la mesa, no hay impugnación de la mesa.
0: Uh -huh. Entonces, yo te puedo de
1: impugnarla después, ya en el centro. Pero entonces te piden, mí usted va a impugnar, enséñeme el acta y va a impugnar".
0: No, ¿No tenía acta? Uh -huh.
1: No tenía acta. Pues al no tener acta, eh, no pudieron impugnar en ese momento. Hay otros mecanismos, lo raro es que en medio de ese mecanismo, en medio de ese mecanismo, pues ese, ese dilema, eh, certificaron la elección sí. normalmente, te tardas hasta ocho días en certificar una elección, porque hay algunos que opinan, algunas mesas, por el estilo. Hoy, 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 ni siquiera 24 horas después, de que cerrado las mesas, ya certificaron la elección a favor de, de, de Ricardo por 360, Pocos. cosas por el estilo.
0: Pocos votos. Eso deja muy mal parado eh, políticamente a, 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 a Quiñones y. Creo que le da un tras, un trecho de, de, de acción a, a Canela para seguir en el tema. O sea, eh, Pero pensar solo en esto. En, en la narrativa sí, sí se, la gente dice se robaron la elección. Eh, lo que pasa es que estos procedimientos se van complicando conforme va pasando el tiempo, Quique. Valor
1: unionista, tienen 12, 12 diputados. Pero de los 12 diputados, uno es unionista. Alvaro. Álvaro. Ah, no Álvaro. Álvarito. Álvarito solo, no, no. Entonces, imagínate que pierdan la MUNI, además de quedarse solo con un diputado, para efectos prácticos, mataste el partido. Entonces, este, esta MUNI la van a defender con sangre. La van a defender con todo. todo lo que quieran, hasta la última instancia, y ya no es solo Ricardo. Se vuelve hasta una cosa de valor, de poder determinar, de tener una fuente de poder con la que puedan seguir operándome. O sea, Esto lo van a pelear a muerte, va a ser muy duro y probablemente algo largo el proceso legal.
0: Yo creo que incluso me atrevo a decir que hay ciertos partidos que no van a saber cómo gestionar la derrota. O sea, eh, creo que hay, par hay partidos que están perdiendo ganando. Por ejemplo, eh, este espacio de Meme Conde en un tercer lugar es una derrota que sabe a triunfo cuando ves que tienen 40 diputados. 40 y... Y es
1: 40. ¿Cuántos están?
0: 40 era el último. Pero no está mal. No ganaron la presidencial, pero retienen poder. Eh... Sandra pasa a la segunda, pero también tiene un número de diputados. Entran dos hijas, por cierto, una cosa extraña. porque ¿Eh? 500. Ajá. 10, 200. <risa> por 500. Nadie entra por el gallo. Por el gallo, el. Ah, le dos. ¿Cómo se llama? Ah, es. Rodi Guzmán. Eh, y también el panorama del Congreso de la República se, se ve fragmentado. Eso no es nuevo. Eh pero sí pueden haber unos polos fuertes de concentración de poder, que puede ser vamos y une.
1: Mira, lo otro que vos me decías al principio, que cosas habían llamado la atención, me llamó la atención, sinceramente, porque no lo vi por ningún lado, eh, Elefante. Uno, uno. Elefante se, Elefante se salvó, creo que son dos, Rodrigo Pellecer es uno del listado nacional, creo que hay un segundo diputado de Elefante, pero se salvó, Elefante como ese diputado se salva ¿De ¿De
0: ¿Él viene de lista o de distrito? No, de
1: nacional? Rodrigo Pellecer es el listado nacional.
0: Y, y eso que no vimos en la, la huella del elefante con, con mucha notoriedad y pensábamos que eran los que iban a, a desaparecer ¿sí? en peligro de extinción, Yo, no. Ayer ¿sí? había visto
1: una quinela y tu equipo eh, ayer en el estudio hicimos una quinela y uno de tu equipo fue el que le pegó. Él dijo que le quería...
0: Exige las pizzas,
1: exige el pago. Sí. <risa> Iba a quedar de último lugar, efectivamente el pincho de último lugar. Penúltimo lugar quedó ya ni me acuerdo, humanista creo yo. Humanista, Elexan. ¿Sí? O Sami, no. No, pero ahorita ya sí lo puedo chequear. a ver. Vamos si lo puedo a chequear. ver. Y, y Sami quedó antepenúltimo.
0: Es que él no ¿El pudo tío? votar por él mismo.
1: Ya, a ver, aquí tengo esto que es: es el Ciudad de Guatemala, ¿dónde es esto? Mi familia. Eh, sí, esto es. Eh, elefante. No, a ver. Eh, el PIN, 7.638 votos. Eh, a ver, ¿quién otro? No, sí fue el PIN. El PIN fue por mucho el que, el que menos votos sacó. Eh, arriba de ellos, eh, FCN Nación, 21,900. Eh, sí fue el PIN, por mucho el más bajo. Y el segundo más bajo fue Sami.
0: Bueno, no, <risa> algo que, que pudimos ver en, en redes circuló es este esta despedida así de sonaba la, la música de Titanic Manu, de fondo, no. la flauta, eh, no me, me dio me dio como un poco de como de entre tristeza y cringe, pero, eh, pero porque creo, creo que era, era un perfil, que, que, perfil, un perfil que, que, que anunciaba cosas más interesantes pero en el camino se fue fue retranqueando y no sé qué le pasó eh, sin duda sí le afectó el resultado. ¿Se creyó que era puntero, acaso?
1: Yo creo que sí creía que estaba más alto. Eh, ahora, regresemos al tema de las de los encuestas con el tema de Manolo. Ajá. Manolo en, la, en la encuesta de Prensa Libre igual salía en 5 o 6%, no estaba mucho más alto que eso. Y por ahí salió, nada, un poco más, poco menos. es él sí está más o menos donde la encuesta lo puso. Si revisas las encuestas, Manolo Villacorta salió más o menos donde esas encuestas lo ponían. Yo hablé con varios encuestadores eh, y me decían, mira, a mí no me aparece Manolo arriba de 7, 8%, pero igual te decían de Bernardo, te decían que Bernardo estaba entre 5 7%. y 7%. Esa era la, la, la dinámica, o más o menos donde estaban. Entonces, yo sí creo que, que Manolo, primero, yo que sí daba para más, pero segundo, llegó un punto en el que sí decidí vos decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Eh, vos te siguen chingando que estás que
0: no dije que Bernardo se pareció un poquito al, al, al doctor sí, pero todos nos tenemos ahí, sí, eh, parecidos a ciertas cosas, yo tengo muchos parecidos a muchas cosas que son desagradables eh, pero bueno, sigamos con él sigamos con el me da pena que te preguntan y, pregunta y no le respondes a tu, a tu público pues bueno, eh, a ver eh, eh, que estábamos en eh, Regrésame a la okay. realidad porque...
1: Vía Corta, Vía Corta me parece razonable, me parece razonable creo que hay personas que en un momento dado cuando consideran que, que su esfuerzo máximo lo dieron ya en dos ocasiones el candidato y no dio para más eh, decidió que se retiraba igual esperemos esperemos eh, no sé, dentro de un año, dos años, de repente lo vuelve a, a llamar a alguien, pero, pero hoy por hoy creo que sí eh, lo sintió, lo sintió y no, no se lo ha amargado, porque no era amargado el mensaje.
0: No, no, era, era como de, 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 de una despedida, ¿no? okay. entonces así como bueno, como cierre de una etapa ahora, en, en la conversación de redes sociales mucho era, ¿por quién votó? ¿por Vía Corta? ¿por, por Bernardo? ¿los eh, comparaban los ponían al mismo nivel? Eh, creo que ahí sí, en el, en el trayecto de la campaña y de la coherencia de campaña, del, del discurso, creo que ahí sí tuvo bandazos eh, vía corta, eh, no los ha tenido tantos eh, Bernardo, esperemos qué va a pasar, porque ahorita es una, una etapa de puentes, una etapa de, de, de te sientas a hablar con todos, eh, eh, no sé quién tiene mayor capacidad, yo creería que Bernardo, de poder tener alguna, algún sentido de conciliación y de escucha, lo que yo creo es que hay algunos sectores que no la tienen hacia Bernardo. Y creo que ahí sí hay ya ciertas naves quemadas o ciertos prejuicios que no van a dejar avanzar ciertos acercamientos, pero es que la señora Torres no es para ellos, creo, una mejor solución. O sea, este es un, este es un trago amargo. Lo veas por donde lo veas. ¿Para quiénes? Yo creo que más para el sector más tradicional, que no pensaba tener que negociar Tal vez con la señora hayan avanzado en algunas otras ocasiones, eh, pero no les agrada. No creo que, que, que Bernardo sea de su predilección. Eh, la portada de Prensa Libre. O sea, hoy... Yo trabajé ahí. <ríe> Le tengo mucho cariño, tengo amigos entrañables ahí. ¿Cuál era
1: el énfasis de poner eso en ese, en ese pedacito?
0: Es que es... Ajá, o sea... Eh, no sé, eh, no sé qué... qué, qué que, que, que realmente esa portada transmite a muchas cosas que, que tienen diferentes significados, entonces eh, pero creo así que el mismo caso para
1: decir, lero, 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 mire dónde quedó o alguien lo puso como que era el, el grupo de ellos y resaltar ay miren, lástima, nuestra candidata quedó mal eh, era, ¿era burlándose de cómo quedó
0: o era eh, lamentando dónde había quedado? ¿Cómo lo vemos? Yo creo que lamentándose yo creo que así como o sea, dimos tanto, esperé tanto de ti y me das este número. Eh, eh, esto no pasaba antes. ¿Qué está sucediendo? Y también creo que ahorita hay, es, es un buen momento para reflexionar sobre narrativas de que, que, que pegan con la, con la gente. Esto, a ver, así, si se lo criticaba yo hace mía, pues o sea, se lo, lo voy a reconocer. Yo creía que, bueno, creo aún que ellos pueden mejorar mucho engagement, su engagement, la empatía con la gente. Creo que han avanzado bastante en vincularse con los jóvenes, tienen que vincularse más con el adulto y también tratar de dar más confianza de que saben hacer las cosas, porque eso va a ser un punto que los, en donde los van a atacar, pero creo que del lado de, de estos partidos que tú mencionabas, conservadores, eh, la familia tradicional, o sea, creo que señores eh, tienen que hacer cuenta que no son los temas que en este momento el guatemalteco que va a votar le importa o sea quiere tal vez el trabajo hagamos un resumen rápido de lo que mencionaba por ejemplo en sus discursos él no hablaba de la 2030 no hablaba de pro aborto pro vida, no hablaba de nada de, de religión, hablaba de trabajo, hablaba de desigualdades de falta de reglas claras para competir, de injusticia y de corrupción y de los mismos la política sucia Creo que tienen que escuchar eso, estos nuevos partidos que van a surgir, porque desde de, de estas cenizas tienen que levantarse algo. Eh, y a ver si lo escuchan, Jique, porque ya, es, ya vi unos posts ahí que lo que hacen es están, se están a, a, eh, atrincherando más algunas, algunas personalidades de, de esos lares.
1: Sí, los ve que no les queda de otra, pero a ver, eh, cuando vos lo ves así, el, el mensaje principal de ellos era estos quieren traer a la CICI de vuelta y eso está mal. Pero creo que es un tema que ellos nunca midieron. Hay una frase que, que, que yo, a mí me retumba siempre en la cabeza cuando hablamos de estas cosas, que era del Cholón porras, te gustaban porras. Ajá. El sholon decía cuando uno empezaba a decir, es que todos piensan que eso está mal. Porque, todos quienes, todos con los que vos hablás, todos los que están en tu entorno, todos los que son parte de tu círculo. Entonces, muchas veces creemos que la gente con la que hablamos todo el tiempo es todo el mundo y que así piensa todo el mundo. Y el tema que le pasó a la derecha, y le ha pasado ya por muchos años, es que creen que porque logran vender, que hay estabilidad económica, Ir, eh, un cambio no es, cambiar por cambiar no es bueno, eh, sí, sigamos la estabilidad. O sea, esas cosas, como en su entorno eso suena bien, creen que al resto de la gente les suena bien. Y ahí es donde hay una equivocación muy grande. Cuando le decían a la gente es que, mire, si sigue era malo, ven, pero entre el 70 y el 75% de la gente decía que era bueno. Uh -huh. El grupo pequeño que decía que era malo, porque era con los perseguidos o los ideológicos o la razón que haya sido, no me importaba. Era un grupo muy pequeño. Y ahora tenías como siete partidos que estaban peleando por ese grupo. Uh -huh.
0: Y que eran muy no, parecidos y no eran nada creativos en sus ofrecimientos.
1: El, justamente el del PIN. El parte lo que se llenaba de orgullo era decir que él había sido, había sido el abogado, que había sacado a la CICI. Quedó de último. Quedó de último. Sacó mil votos. ¿Qué te dice eso para que tu principal oferta era algo que la gente te dijo no me gusta, no me interesa, no estoy de acuerdo con vos? Lo entenderán. Entenderán que su principal
0: oferta le dijeron no, me interesa. O sea, cambiar de oferta para la siguiente ronda. No, 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 no sigas con lo mismo. O sea, no le están diciendo a la gente deja de creer en eso, pero simplemente eso no está pegando. Eh... Si no pega lo suficiente para
1: que llegues a algún lugar, ven, es que es el tema. Creen que porque su entorno eso les gusta, sobre eso siguen machacando. Creen que en su entorno hablar de algunas cosas de religión o de Dios les gusta, creen que con eso le llegas a todo el mundo. No, no. Crees que puede llegarle al tema que a esa persona le interesa. Tienes que aprender qué es lo que le falta, qué es lo que vos le podrías apoyar y cómo conectas con esa persona para ofrecérselo. No es, yo te voy
0: a decir qué es lo que vos necesitas. Uh -huh. Eso, eso era, una, un, a ver, este era una reflexión que se le hacía mucho a los partidos, no sé si podemos decir históricos, porque bueno, ya no existen pues algunos de ellos, eh, pero digamos de esa izquierda de a los años posteriores a los acuerdos de paz de que seguían machacando el tema de la lucha de clases, el tema de, de la reivindicación, el tema de la eh, reforma agraria, que eran temas que, que, que eran, estaban en el core, ¿no? estaban ahí, pero no vinculaban a las personas al votante de a pie para decir ah, sí, voy a votar por el sur, los sandoval por ejemplo. No, o sea, y, y eso le está pasando ahora a la, a la derecha sí. también, ya.
1: Ajá. Sí, es lo mismo, son los extremos, cuando te encerras
0: en un mensaje
1: muy 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 eh, compacto, muy limitado en tu público, es posible que a ese público le encante y te ponen un montón de likes, porque te a 500 gentes que, de tu entorno que les gusta, pero con 500 gentes no ganas ni una curul, no ganas ni un consejo, o sea, un concejal, o sea, necesitas ir más allá, y eso no quiere decir que vaya a ser otro extremo que es el populismo, pero entender, ok, a usted le interesa que cuando llueva, no se inunde su calle. Ok, le voy a hablar de eso. ¿A usted le interesa que no hay empleo en su entorno y usted quisiera más oportunidad de empleo? Bueno, vamos a hablar de eso. Mire, yo quisiera que cuando llevo a mi, a mi colonia no me asalten. ¿va? Le voy a hablar de eso. No les hablan de eso. Les hablan de cosas que para ellos son importantes, no para el que los está escuchando.
0: A ver, en estas primeras horas de, 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 de post-evento electoral, eh ay, Mulet, dice, ¿qué pasa ahora con Mulet? Y Suri lo intentarán. no, Mulet ya está grande, ya él, él, él de la sí, piel, pero de él, entonces no creo que, que quiera someterse a otro estrés como ese Suri, ay, antes de pasar a lo de Suri a mí me decepcionó porque eh, yo conocí una etapa de Suri eh, ven, ya en los ven, últimos eh, años eh, en el Congreso
1: mira, ven. el pueblo manda
0: el pueblo Y hoy sí le han dado un mandato muy claro a ella. Quédese en su casa <risa> un tiempo. Pero por eso le digo, me decepcionó porque yo vi una... A ver, yo vi la faceta de una Suri que era capaz de negociar ciertos temas con algunos grupos en donde históricamente no la veías. Yo no, creo que era cuando ella, ella, ella era más ella. Y de eso hablé una vez en, en uno de estos espacios. Pero cuando ella no es ella, sino es la que... El personaje. Debería ser por quién es, por quien es hija de, por quien encarna esos ideales. No ganó, no, no conectó y, y, y jugó a lo seguro. Nunca se quitó la Chalina ni la Pamela. Eh, no, fue sí. presidente antes de sí. candidato. Después del,
1: 22 de mayo, después del 22 de mayo,
0: le pusieron tenis y le pusieron gorra y lo puede revisar. Y sí, no, y, su... y se encaramó a la motobomba de los bomberos. Sí. Tarde. Ahora, y qué Estoy de acuerdo con vos,
1: dijiste algo que es eh, excelente y estoy de acuerdo con vos, a mí me encantaba la suri de ese primer momento porque era abierta, hablaba de temas de educación de, 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 de sexualidad reproductiva hablaba de temas de ACO, temas de salud o sea, estaba muy abierta a incorporarse a esos temas hasta la acusaban de que era demasiado eh, objetivo de desarrollo sostenible porque eran, no era la gente 2030 en aquella época y que era demasiado Naciones Unidas y que era demasiado suave y, y largo era... pero parte de lo que ella lo estaba haciendo es porque ella quería acercarse a ese segmento también o sea, ella buscaba acercarse ahí pero después le tocó jugar un rol y el rol era ser la candidata de ese sector conservador social, pro familia pro vida y todo ese mensaje lo tenía que simbolizar ella en la forma en que hablaba y esa no era ella originalmente esa no era su vida
0: y, y era, era impostada también o sea, yo creo que, que no sé si ayer fue una noche de decepción o era una noche ya esperada, creo que ya lo esperaba yo creo que esto ya estaba ya estaba cantado eh, no la vi en las últimas etapas, no la vi ni en el cierre.
1: Sí, me... sí, publicó hoy, publicó un agradecimiento. Eh, no reconoce im implícitamente el resultado, pero obviamente implícitamente reconoce el resultado. Pero sí se sí dio la cara hoy, a diferencia de algunos, como vos decís. Sí dio la cara hoy, eh, dio, dijo gracias y pues dijo ahí se los encargo, vean qué hacen con lo que les quedó, ¿verdad? Pero, pero eh, sí dio la cara, por lo menos. Sí creo que hay un nivel de frustración eh, porque desde hace tres meses su entorno en particular ya la quería presidente Sí, sí.
0: y ahí no supo reaccionar a las cosas que ellos mismos estaban haciendo y que podían ser eh, eh, pues, que se podían reencauzar pero no eran cuando ya sos presidente ya sos eh, el mesías ya mesiánico ya no, ya no te ya no te dan ya no te dan pero, las no ganas para yo...
1: Vos empezaste hablando de esto al principio, ¿cómo puede evitar Bernardo, ahora para que les dé un consejo positivo de todo lo, lo que les has tirado y la tierra que les tiraste? ¿Cómo puede evitar Bernardo y Seguía caer en ese triunfalismo que, ah, como es contra la señora,
0: ya ganamos, ya estuvo, ya estamos en otro lado? Está pasando, ya está pasando ahorita en estos momentos, Revisa eh, Twitter, ya, está, ya están saliendo ciertas reivindicaciones que no fueron tampoco el core de lo que estaba manejando Bernardo en la campaña. Hay un, hay, le recomiendo, hay una, una entrevista, un pedazo, un fragmento de, que habla con Daniel, en donde hablan de la ideología. Y claramente el movimiento Semilla es un movimiento que se identifica como progresista, socialdemócrata. pero socialdemócrata. Pero saben que estos no son los temas de la campaña en este momento. Y ahorita estoy comenzando a ver en el hype de todo que están comenzando a salir esos colores que puede hacer que el votante de ayer diga... ¡uy! eso no es lo mío, pues, o sea, no es mi prioridad mejor, me quedo en mi casa es tiempo, están a tiempo para no cometer ese error, pero en eso estamos y creo que pueden caer en hacerlo presidente y ministro ¿no? porque también Bien. ya están hablando de ministerios antes sí. de tiempo. Hay, hay tres tipos de candidatos, el candidato que busca ganar a toda costa
1: entonces va a decir lo que sea popular y lo que le guste a la gente, sin importar cómo lo crea o no lo crea o además Está el candidato de Nicho, el que y no del inicio ser eso, de Nicho, en el sentido de que, bueno, yo voy a hablar, digamos, en Europa, a pesar de todo lo que se, se habla de la, de la separación de iglesia y Estado y todo, en Europa hay partidos religiosos, partidos cristianos. En Israel hay partidos musulmanes y hay partidos judíos, ortodoxos, pero son partidos, y su agenda es promover esa línea en el Parlamento es llevar eso al Congreso. Su línea no es ganar la mayoría, porque no van a ganar nunca con mayoría con lo que están promoviendo, porque tienen una línea particular. Y te dije religiosos, pero puede ser ambientalista. El Muy Partido bien. Verde, los verdes en todo el mundo, no esperan necesariamente ganar a veces, sino que esperan tener suficiente incidencia para que quien gane, que la las cosas que ellos están promoviendo. Entonces, este es otro tipo de candidato, que está consciente que nunca va a ganar pero que tiene que hacer el mejor esfuerzo hasta de ser exagerado, ven, de llevar hasta el extremo su propuesta para generar, eh, si no conflictividad, discusión, debate del tema. Y hay un tercero, el tercero que está pensando solo en él mismo o en ella misma, donde no le importa el voto, no le importa la agenda, es cómo me veo, cómo me van a ver a mí, cómo me voy a posicionar para el día de mañana y se si ocupan más de su persona, de su ego, digamos, o de su imagen. Son tres tipos de candidatos muy distintos. ¿Qué necesitas para ganar? Una mezcla de los tres, realmente. Necesitas a alguien que esté ocupado de su imagen, porque si está ocupado de su imagen va a estar consciente de qué está haciendo. Alguien que esté enterado de qué quiere la gente para ser popular, aunque no llegues al extremo de ser populista. Pero también necesitas a alguien que tenga una agenda concreta, que sepa cómo la puede empujar para implementarla. Pero las elecciones no son una competencia de competencias. Ajá. sino que sin una competencia de popularidad. Si no son lo suficientemente popular, no importa qué digas, no vas a ganar. Entonces, tienes que tener ese balance de poder cuidar tu marca y tu imagen. A veces tienes que bailar, a veces no. Y tienes que cuidar la agenda, porque tienes que impulsar los temas que para vos son importantes sin ir al extremo. Pero tenés que también tener la, 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 la empatía, la conexión con la gente para llegarle con el tema. Y ahí entra un tema que había dicho... Eh, eh, Karina también preguntaba y una recomendación para, 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 para eh, en este caso Bernardo, a veces en ciertos lugares tiene que bajar el nivel del lenguaje con el que te comunicas porque quieres llegar a más gente eh, en, en términos más populares para que la gente entienda
0: para que, para que pueda tener un impacto en esa persona que lo observó, que lo escuchó y que y que puede tener eh, alguna repercusión el día de la votación, el día que llega a depositar su voto a la urna. Eh, hablan acá mm, los compañeros del de tema de las diputaciones. Mm, sí. Gane quien gane, pero si ganara Bernardo, la tiene más difícil con un Congreso. Uy, eh, tiene una buena bancada, porque es un número que no habían pensado eh, pero va a tener 40 de vamos, van a tener a 27 de unes que van a estar con un poco de resentimientos sino como bastante y atomizados del resto de grupos eh, está hay, difícil. Una, hay una clave, la gente te diría es fácil,
1: los compras les pagas, ya estando ahí, les dices vamos chaval, apruebenme mi presupuesto ustedes ya saben cómo funciona, repartanse las obras y demás y solo me dejan a mí lo que yo quiero, lo que yo necesito es una forma, crees que de las dos candidaturas una está más propensa a hacer eso que la otra entonces el tema de semilla es, es poder plantearse estar en ese modelo de empujar de contar con el respaldo de la gente para que la gente sea la que te respalde y si no te aprueba el Congreso algo, confrontarlo pero en un momento dado incluso no necesariamente es de, que te dijera yo de ir a, a, a negociar con ellos, no, yo esto es lo que quisiera vamos a tratar de negociar pero si no llegamos a acuerdos, no hay claro. ustedes hagan lo que tengan que hacer yo voy a hacer lo que tengo que hacer y echemos para adelante no puedes llegar a enfrascarte en un momento donde te, no te queda una opción más que como la de Serrano y disolves el coche. Eh,
0: no, no, hay, no hay fondos que alcanzan, la, la, el cochinito se rompe porque es de plano. Eh. Pues Serrano
1: hizo eso. Serrano primero intentó comprarlos y cuando se volvió demasiado caro intentó echarlos. Y yo creo que ese miedo va a tener que ser muy hábil en encontrar un punto intermedio asumiendo que gana la elección, ¿verdad? Porque todavía falta ganar la, la elección
0: que están eh, peleando con una, una señora que ya conoce más o menos estos recorridos, que ha perdido mucho y que entonces va a querer arriesgar más porque no, no quiere anotarse otra vuelta o, o tal vez no
1: tal vez está satisfecha con sus 27 realmente verdaderos diputados, opera con ellos, deja que Bernardo gane y sigue haciendo posición y vuelve a correr cinco veces más
0: porque ese modelo le funciona porque bueno, porque también muchos se preguntarán es hora entonces que Semilla deje de ser oposición y haga gobierno. Un campo minado porque eh, están con viejos lobos de mar ahí que están alrededor. Y lo que mencionas es 27 diputados, suficiente para tener una, una mesa de negociación siempre lista la señora. Protección judicial. Eh, Tiene que pasar por ahí las cosas que quieran discutir. O que quieran discutir con la, con la bancada de vamos, o sea, está bien posicionada si pierde, si pierde está bien posicionada eh, yo creo que hay que comenzar a pensar que si perdiera semilla, no pasa nada, ganaron tienen un buen número de diputados pueden tener una, una presencia mucho más fuerte, una incidencia mucho más efectiva, si gana semilla, hay que prepararse, porque, porque este camino sí. es difícil tienes a todo el sistema operando Mira, de la forma creo que Semía tuvo una experiencia con lo que pasó con Telmalgan hace cuatro años
1: y creo que entendieron una cosa no sirve de mucho tratar de apresurar que las cosas sucedan las cosas van a ir sucediendo conforme vaya teniendo la madurez el equipo, es posible que esta vez llegaron hasta donde están, pero tampoco podés llegar a desesperarte a hacer cualquier cosa para ganar porque vas a sacarte y vas a romper obstáculos, es probable que si no se gana es una oportunidad para seguir construyendo la base, sí construir las estructuras en el resto del país que no necesariamente han construido hasta ahora, seguir fortaleciendo el partido, seguir penetrando más con los jóvenes. La próxima elección va a haber un millón más de jóvenes, además del millón que no se empadronó esta vez. O sea, el votante de 18 a 40 años en la próxima elección va a ser mucho más grande todavía que esta vez es tierra fértil para que ese tipo de partidos sigan creciendo, una, una población cada vez más urbana, cada vez más educada en algunos niveles, es tierra fértil para estos partidos, pero no puedes apresurar las cosas, mira lo que le pasa a Boric, mira lo que le ha pasado en un momento de incluso a AMLO al principio, aunque después rectificó y corrigió o sea, tenés que aprender también de lo que están haciendo otros partidos similares en la región, para no irte de boca y creer que tienes que comerte toda la torta de una vez,
0: cométela por pedacitos poco a poco no y, y una mala experiencia de este, uh, de este grupo que plantea al algo nuevo desde la <tose> administración <la> <tose> que no los elijan durante unos ocho años y eso se puede resentir, entonces hay que reconocer cuando tal vez incluso la derrota sí, sirve para, para ganar y como ahorita los que algunos que ganaron, yo veo la municipalidad, eso va a ser una casa de eh, <tose> aún ganando Quiñones o sea, esta, Pero, estos son años difíciles. Ganando en los dos va a terminar
1: con cuatro concejales. Uh -huh. El otro va a terminar probablemente con tres, ya son siete. Va a tener dos concejales, eh, Ninochka, una de ellas es ella, porque ella era realmente candidata a concejal, y un concejal el Coro, que curiosamente es el hijo de Tono Coro. ¿Qué
0: pasó con Tono ¿Quién le quitó bono, eh, votos a Tono Coro? ¿O ¿Se desinfló? Eh, ¿Fue Ninochka? Fue... Fue... Le quitó buena parte de ese voto. Ese voto que estaba por ahí flotando lo agarró Ninochka.
1: Eh, Tono Coro salió menos, sacó menos votos que la UNE en la Diputación y que en la Presidencia. Y eso no es normal. Ese voto lo perdió en última instancia. Tono Coro se mantenía en tercer lugar todo el tiempo en las encuestas. Claro. Y creo que Ninochka además fue también producto de la ola del tsunami de Semía que le terminó jalando también un poco a ella y la levantó hasta el
0: 17%. ¿Cómo quedó Villanueva? Finalmente ya vamos cerrando. Pero Villanueva se va a Gramajo ¿Fue valor más? Se va, fue en de la se va se Pero se eran momentos bien, en los que uno bien, miraba. Neto es un como candidato, neto. De semilla, candidato de valor. ¿Fue valor finalmente?
1: Fue valor, fue valor. Es el hijo, es el hijo del alcalde de San Miguel Petapa. Ah. Maynard Morales. Maynard uh -huh. Morales Jr. Los dos son alcaldes ahora. Uno de San Miguel Petapa, el otro de Villanueva. Eh, neto Brand gana nuevamente, cómodamente en, en Misco, Ciero ganó holgadamente, mucho más que, que, que Neto. Eh, por cierto, es una,
0: una, una victoria del unionismo, del unionismo ¿no? Eh, ciero.
1: Y, y muy sólida y Cierro tiene futuro. Si sigue trabajando así, tiene futuro. Va a ir a pelear Muni de Guate, seguramente en algún momento dado. Lo curioso es que San José Pinula, San José Pinula la ganó un señor que se llama Johnny Ayala. Johnny Ayala. Y sí, el nombre es parecido,
0: porque es el papá del Johnny Diputado. Quedó él finalmente eh, por cabal, ¿no? ¿O ¿no? Sí, por cabal. Por él no, iba por no, cabal. Por cabal solo el, bueno, sirvió de algo para ma, manejar la marca bueno, vamos finalizando esta, esta goma ya, esta ya este quitagoma electoral eh, ¿qué falta por contar ahorita, con, por contabilizar? ya solo los
1: alcaldes, falta todavía terminar de contabilizar bien cuántos ganó cada partido estaba en eso el día de hoy, creo que mañana ya hay una buena tabulación de cuántos alcaldes ganó, no me sorprendería que vamos a terminar ganando más de 100 alcaldes en un son pero 100, 140 alcaldes la UNE probablemente entre 50 y 70 como mínimo y de ahí se ¿Alta de la y... Paz
0: finalmente se lo quedó siempre UNE o se lo estaban peleando? Vamos, valor, ¿cómo quedó Alta de la Paz?
1: Sí, mira, eh, Chisek y Cobán las ganó la misma estructura de, de creo que de la UNE pero el, el que había ganado antes eh, el que estaba en Cobán el, el que estaba en Chisek ganó, ganó Cobán también eh, hay una fuerte lucha en esos, en esos departamentos entre VAMOS, eh, la UNE y en algunos casos Cabal y en otros casos eh, Valor que tenía alguna presencia en algunas cabeceras. En eh, la cabecera de Shela la ganó Valor Patrick Caramajo, muy buen tipo vamos a tiene que por ahí 100, 140 sería la cifra un había una bien.
0: pregunta que decía y me llamó la atención, me decía eh, bueno, en la prensa hay mucha eh, mucha cobertura negativa del gobierno central, ¿por qué entonces eh, sacan este buen resultado?
1: a, a, a me dice que salió Victoria Victoria tiene una muy buena estructura en Cobán eh, no me sorprende, sí me sorprende que haya ganado la alcaldía, porque había bastante
0: pelea por, por la alcaldía de Cobán pero Victoria tiene muy buena estructura en Cobán, muy buena pues bueno, Victoria fue otro que creo que sacó la tarea no tanto el candidato que creo que era más parecido con Bukele que lo que iba a lograr eh, y bueno, vamos como les digo, que lo decíamos en aquel momento, eh, el gobierno creo que caminó por un lado, trataron de hacer esa maniobra y la campaña por otro, con un candidato que no era del partido, entonces eso ayudó a y además que, perdió su partido y que perdió su partido, sacrificó el partido su, eh, bueno, algo debió haber cambiado por eso, <ríe> esperemos que haya negociado bien eso. Bueno, Quique, muchísimas gracias por este. Ya con esta certeza electoral, no sabemos Ay. qué va a pasar. ¿Cuándo comenzará ya el hype otra vez de esta segunda vuelta? Porque ahorita todos sí. van a querer darse unos de descanso. El viernes,
1: antes del viernes, viernes. Sí, pues, tipo miércoles y viernes. Y de... Bueno, hoy hizo un evento
0: semía en la Plaza Central. Sí, una manifestación. Ay. Y todo empezó a ¿eh? llamar. Sí, 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 no sé, no sé, muy pronto para, no sé, ese tipo de demostraciones públicas, tal vez tienes más apoyo, pero. Sí, pero vos no sabés sé no sé
1: nada, si nada, nada, no sé nada de fútbol en la Ya me han dicho muchas veces que no saben nada de fútbol, pero es como. Sí, no sé nada de fútbol, ajá. Pero, domingo, pero si me explicas despacito, voy entendiendo. Jugaste el domingo, fue tenso, estás todo tieso y demás, entonces el lunes llegas al campo, solo aflojar, solo aflojar, así un poco. Eso fueron a hacer los chicos hoy a la Plaza de la Constitución, fueron a aflojar así un poco, regresando a donde todo empezó, dice.
0: Bueno, al origen de todo. Está bien. Vamos a ver cómo eh, se desarrolla esta segunda... Eh, no, ¿qué es? ¿Es segunda etapa? No, esta es la... Es segunda segunda vuelta, segunda, vuelta de la
1: segunda etapa de la campaña. De hecho, no se ha convocado todavía la segunda vuelta. Técnicamente no pueden salir a hacer campaña para segunda vuelta hasta que no proclame el
0: TSE que hay segunda vuelta y quiénes son los candidatos. Bueno, entonces a esperar. No se apresuren, por favor. Y bueno, Kike, gracias por esta platicada y por toda la información que nos has dado. Y bueno, un saludo también a toda la gente que nos envió mensajes. Sí, 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 soy antisemía, me dicen otra vez, pero bueno. No, no, no. Bueno, vamos a, hacer, va a estar alegre si esto es el gobierno. Nos vemos. Feliz noche. Un abrazo.